0: uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta.
1: Saludos a todos. Es una alegría poder compartir una semana más y poder hablar sobre temas relevantes eh, relacionados con la violencia doméstica y el desarrollo
0: en general de nuestra vida. Me encuentro con mi amigo Ervin. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Muy bien, Alonso. Gracias a Dios. Muy bien. Sí, sí. Muy, muy contento de continuar con esa segunda parte del perdón. Mm
1: -hmm. Correcto. Sí, el, si no escuchó el podcast anterior, el programa número 89, puede, escúchelo antes de entrar a esa segunda parte porque hemos compartido, hemos conversado sobre temas que consideramos que son importantes mm -hmm. y extendemos en esa segunda parte el tema del perdón. Mm -hmm. eh, mm -hmm. Basado en lo que hablamos en el programa anterior, el dolor y la tristeza que produce una ofensa o un maltrato... El daño, el peso que se le pone a una víctima, las consecuencias, bien, sí. en Cristo serán para nuestra edificación.
0: Claro, claro. Eso
1: es difícil de procesar, claro. pero es una verdad absoluta.
0: Y no es que eh, Dios eh, utiliza el mal como un instrumento eh, en, en él mismo uh -huh. eh, eh, para, para nuestro bien, uh -huh. sino, o sea, digo, que no es que Dios procura claro. el mal, uh -huh. sino que dentro de nuestra cotidianidad, donde estamos propensos al mal, al dolor, al sufrimiento, uh -huh. estas son, eh, puede transformar, el Señor puede transformar Correcto. estas eventualidades negativas y transformarlo para bien. Uh -huh. eh, entonces, es el principio muy bueno que estás poniendo, ¿por qué? Hablábamos que no es natural el perdón en la persona, uh -huh. como no es natural en nosotros el dolor. Nosotros uh -huh. no queremos el dolor, Claro. Y, y, pero sí es, es bueno énfasis que estás poniendo al principio del programa decir que aún en Cristo el dolor, el sufrimiento va a tener un propósito de edificación.
1: Claro, y ahí es donde nosotros entonces, o la víctima que ha aprendido a perdonar o está en ese proceso de perdón, eh, dijimos que... Eh, el, el perdón no es un acto verdad momentáneo verdad es una decisión, claro. es un estilo de vida eh, el problema o la tragedia estará en no darle ni sentido ni propósito al dolor,
0: claro que sí. se
1: puede reprimir se uh -huh. puede transformar en amargura uh -huh. evita una comunión con el Señor por eso es que como vos decías no es que Dios genera el mal uh -huh. para usarlo sino que toma esas circunstancias de un mundo caído, de una uh -huh. sociedad caída de personas caídas como todos nosotros y
0: usa eso claro. para traer propósito. Y es que evidentemente luego de, de una vida de maltrato, luego de una vida de acoso, eh, vamos a ver... Eh, solamente los que han vivido profundamente, uh -huh. y con esto respetamos profundamente el, el dolor, el sufrimiento que significa años de años de años uh -huh. de, de, de lo que podría ser sin sentido de vida, ¿verdad? Uh -huh. eh, truncar las ilusiones de, de tener una, una comunión efectiva con otra persona y recibir de esa persona el maltrato. Uh -huh. Y por supuesto causa un dolor profundo. Lo que queremos decir es que aún este dolor profundo, va a tener un sentido en las manos de Cristo uh -huh. para la edificación de la persona.
1: Ese uh -huh. es el,
0: el punto. Entendiendo esto es fundamental para la dinámica del perdón como vamos a desarrollarlo en este podcast.
1: Exactamente. Él toma, el Señor toma esto. verdad eh, Tomamos conciencia nosotros de, de la presencia de este estado de ánimo dañado, eh, influenciado por nuestra vida. El Señor toma todo ese dolor, como vos decías, y Él lo va a usar para... Que seamos quien eh, las personas que él quiere que,
0: que, que seamos Correcto. lejos de
1: evitar el dolor, entonces cumple un propósito
0: importante. Claro, aceptándolo. Uh -huh. Inclusive Pablo, hablando de este punto, uh -huh. escribe en Romanos 5:3-4, También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos, uh -huh. o a sea, propósito, sentido, uh -huh. sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Uh -huh. Entonces, vean ustedes que, que acá eh, no es, eh, es sufrir por sufrir, uh -huh. sino sufrir confiado que ese sufrimiento está siendo transformado por Cristo uh -huh. para beneficio de nuestro carácter.
1: Exactamente. Culto. Y aún Pablo menciona también en 2 Corintios, dice que la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza Correcto Esos Pasajes que son duros, que son que son bastante importantes Pero se refieren, eh, bueno, se dan en un contexto diferente donde el principio es que el dolor y la tristeza en Cristo nos
0: va a edificar. Claro, ese es el, el, el principio del pasaje, Correcto. por supuesto. Uh -huh. Y bueno, para eso entonces hay que hablar de las etapas del perdón. Uh -huh. eh, eh, cómo, cómo, cómo llegar a, a, a ir desarrollando donde dentro de esas etapas del perdón vamos a encontrarnos con el dolor. Eso es inevitable. Uh -huh. Y entonces por eso es que empezamos hablando un poco de lo que es el, el dolor y el sufrimiento. Muy bien. Primero, ¿me, me permito hablar de la primera? Sí, claro que es la, la etapa del perdón, primero es denunciar la ofensa. Mm. Es decir, como hablamos en el podcast anterior, ningún comportamiento dañino es aceptable. ¿Será aceptable? Eso es principio fundamental. Uh -huh. No se trata de excusar al ofensor, ¿verdad? claro De hecho, Pablo en Efesios 5.11 va a decir, no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al uh -huh. contrario... Sáquenlas mm. a la luz, esto es en Nueva Traducción Viviente uh -huh. No participen de la maldad, Sáquenlas a la luz Entonces, para perdonar, eh, repito y termino No es aceptar que tal cosa que me hicieron está más o menos ahí mm. medio malo No, 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 es mm. algo malo Correcto eh, Punto uno
1: Entonces, número uno, se denuncia la ofensa Sí Número dos, podríamos sugerir el hecho de sentir la ofensa Sentir la ofensa ¿Qué claro. queremos decir? La justicia, la injusticia que recibimos, bien, o la que recibe una víctima, va a causar diferentes tipos de emociones. Enojo, dolor, frustración, odio, amargura, uh -huh. etcétera. Hay que aceptarlas. Sí, sí, sí.
0: Muy bien. claro O sea,
1: hay cosas, como dice un amigo, las cosas como son. Las cosas las por cosas su nombre. Como son, sí. Hay que aceptarlas de uh -huh. que estamos enojados, dolidos, claro. eh, la, a, a, amargados, claro. frustrados. Bien.
2: Uh -huh.
1: Eclesiastes enseña una, un principio maravilloso que es muy profundo y mucho tiempo tomaría muchísimo tiempo reflexionar en esto cuando habla del tiempo uh -huh. que hay un tiempo para amar y un tiempo para odiar claro. hay un tiempo para abrazar y un uh -huh. tiempo para abstenerse Correcto. de abrazar
0: reír llorar reír etcétera. llorar
1: sembrar cosechar Correcto. hay Exacto. hay tiempos y tiempos uh -huh. y creo que eh, parte del tiempo tiene que ver con aceptación claro y es, nos cuesta o sea no es algo uh -huh. sencillo pero es necesario aceptar estas eh, estas emociones recibidas por una Injusticia. Claro, Ahora, claro. como mencionamos, el no reconocer, experimentar los sentimientos tras una ofensa, un daño, bien, puede llevar a un problema muy serio que es reprimirlos. Oh, sí. Es decir, esconderlos ahí en nuestro ser interior, en el uh -huh, subconsciente, sí. en lo más profundo nuestro, bien, uh -huh. y que queden ahí reprimidos, uh -huh. pero evidentemente siguen vivos. Claro. Entonces es, eh, hay que sentir y expresar qué es la ofensa.
0: Entonces podríamos decir que sin, sin sentimiento, es decir, sin el reconocer la emoción, no se puede iniciar el camino de la santidad.
1: Claro que no, porque te tenemos que reconocer qué es lo que nos pasa, claro.
0: reconocer y aceptarlo. Y eso es muy, muy importante lo, lo que se está hablando acá, porque la, la primera reacción es reprimir lo que siento, mm. como que si de alguna manera este, yo voy a ser eh, señalado o algo, no, eh, tengo que reprimir el, el dolor, inclusive el odio, uh -huh. la ira que siento en ese momento. No, va, va, vamos a sentirla de en uh -huh. de nuestra naturaleza humana. Correcto. Y a partir de allí empezarlo a trabajar. Exacto. No es anidarlo, ¿verdad? Porque entonces, como decís, caeríamos en resentimiento y en amargura. Uh -huh. Pero es no dejar de sentir lo que estamos sintiendo. Es muy importante sentir la ofensa. Sentir la ofensa, claro. aceptarla, sentirla, nombrarla inclusive. Claro. Siento esto, el nombre de lo que estoy sintiendo. Exactamente. Y un paso lógico, el tercero sería no alimentar el resentimiento, mm. que es justamente el que estamos hablando. Uh -huh. Porque... Eh, una voluntad bien determinada ¿verdad? Va, va a jugar un papel esencial, ¿verdad? ya ya, ya no el sentimiento vivido. Es decir, eh, empezar con esa dinámica a decidir perdonar mm. y no continuar con el camino del perdón por base del sentimiento que ha sido reconocido. Uh -huh. A ver si me explico mejor. Uh -huh. Hemos uh -huh. sentido la ofensa, correcto, pero ese sentimiento, sentido, ese sentimiento que hemos eh, puesto a la luz no va a determinar el camino del perdón. Uh -huh. Lo sentimos, perfecto. Sí. Pero inmediatamente damos paso a decidir perdonar. Exacto. Porque si nos quedamos con los sentimientos, mi hermano, yo, es muy difícil que un sentimiento de enojo uh -huh. o un sentimiento de frustración o de ira vaya a conducir hacia una dinámica de perdón. Exactamente, porque entonces estamos... Eh, alimentando,
1: haciendo, a ver, usemos un ejemplo, haciendo más gordo, más pesado un sentimiento que en en lugar de que se estanque y se abrace más fuerte a nuestro ser, tenemos que canalizarlo a través del del, del perdón. Correcto. ¿verdad? Que es el punto número cuatro. Después de no alimentar, antes del cuatro, mientras hablaba, pensaba en una palabra, revictimizar cuando nosotros uh -huh. alimentamos el resentimiento esa, eso que hemos sentido nos re, o la víctima se revictimiza claro. vuelve a ser víctima una y otra y otra vez uh -huh. y es muy, es muy interesante porque lo que hablábamos en, en el programa anterior probablemente el victimario ya no está presente claro. para volverme a lastimar uh -huh. pero los pensamientos satanás, eh, las circunstancias el alimentar el resentimiento uh -huh. me vuelve a hacer una, o vuelve a hacer a la víctima una
0: víctima exacto
1: es, es, es difícil este, este asunto de los de no alimentar los resentimientos
0: y de nuevo puede que en algún momento como estás diciendo por medio de ciertos pensamientos recuerdos venga la tristeza muy Ajá. bien y el punto es no nos eh, preocupemos de que estemos tristes uh -huh. ok vamos a asimilar la tristeza está allí es una emoción que ya está identificada es decir un sentimiento ahí está la tristeza uh -huh. muy bien la vivimos Oramos al Señor por esto que estamos sintiendo. Pero no es por medio de la tristeza, de, de la tristeza que vamos a tener el, el motor para continuar con la dinámica uh -huh. de perdón. Correct. Simplemente ahí está. lo Ok, perfecto. Me siento triste. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Me siento uh -huh. triste. Está bien. okay uh -huh. Pero sigo decidiendo perdonar. Claro. Bueno. ¿Qué pasaría
1: si seguimos en el caso que estás poniendo de ejemplo de la tristeza? Asumo. Estoy pensando nada más... Si, si, si continuamos alimentando la tristeza, vamos a caer en claro, depresión. Es totalmente. Si seguimos alimentando el enojo, uh -huh. vamos a terminar en actos de violencia.
0: Claro, en amargura. Entonces,
1: es este punto creo que es muy importante en uh -huh. este proceso del perdón, de no alimentar el resentimiento manifestado de diferentes formas que nos van a llevar a acciones extremas negativas basadas en sentimientos que han sido que el fuego sea atizado. Claro que es sí. importante realmente canalizarlo en la otra dirección,
0: uh -huh. que es hacia el perdón. Y por eso hablábamos que el perdón es, el perdón es una dinámica, uh -huh. no uh -huh. es un solo acto. Correcto. Dinámica significa que podremos estar necesitando eh, seguir perdonando 5, 10, 15, 20 años después uh -huh. Uh -huh. de un hecho. Claro. que ya como decías vos, eh, ya el victimario no está, inclusive uh -huh. hasta pudo haber muerto. Claro. Hay personas que, que uh -huh. resienten eh, actitudes de su padre uh -huh. u otras personas que ya físicamente no están, uh -huh. ya, ya ya han muerto uh -huh. y continúan determinando a la persona uh -huh. en su presente por esa falta de perdón. exacto Porque toman un pensamiento que lo lleva a una emoción en este caso uh -huh. y en vez como decís vos de hacer el click para evitar que esa emoción se siga retroalimentando, que hablábamos de los pensamientos rumiativos. En Ajá, eso estaba pensando sí, justamente. Exacto. Sí. Entonces ahí cambiamos el clic, reconocemos que viene la, la tristeza, reconocemos el peligro que significa uh -huh. seguir repensando, o sea, uh -huh. re resentir, uh -huh. Uh -huh. resintiendo, ¿no? volver Correcto. a sentir. Volver a sentir. Así que tenemos inmediatamente que pasar a eh, frenar estos pensamientos uh -huh. y entrar... Y continuar con la decisión de perdón.
1: Continuar con la dinámica del perdón. Claro.
0: Totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí.
1: Ahora, un punto, el punto número cuatro. Número uno, hablamos de denunciar la ofensa. Número dos, sentir la ofensa. Tres, no alimentar el sentimiento que esto daría para un programa entero, yo creo. Sí. Y número cuatro, me encanta este punto, perdonar y establecer límites. Mm. Qué buen concepto. Uh -huh. Si es posible, dice Romanos 12, 18, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible.
0: Si es posible. En cuanto dependa,
1: claro. Porque no siempre es posible. Exactamente. Pero nosotros nos disponemos a, a intentar estar en paz uh -huh. con todos. Uh -huh. Ahora, Dios siempre quiere paz entre nosotros, ¿verdad? Y con nosotros. Claro. Ahora, en algunos momentos, bien, perdonar a alguien y establecer límites firmes van de la mano. Qué, okay. ¿qué buen concepto es este. Porque uh -huh. estamos hablando de que voy a perdonar por, por la preservación de la paz, uh -huh. bien, y no significa reconciliación con otra persona, Es decir, uh -huh. todo está bien, no pasó nada, uh -huh. sino que mira, yo te perdono por mi paz uh -huh. y por el mandato bíblico uh -huh. a perdonar, pero vamos a cambiar un poquito las reglas del juego. Claro. Ahora estos van a ser los límites y yo, yo los voy a establecer de una manera firme. Porque es muy importante el hecho de, de, de aprender a establecer límites después de una ofensa.
0: Muy buen punto. Perdonar y establecer límites. Uh -huh. eh, entonces podríamos decir que el perdón debe incluir medidas de protección que mm. prevengan un futuro maltrato. Correcto. Sí, claro. Eso está Correcto. muy bien. O sea, Perdonar no significa volver a abrir las puertas que posiblemente se abrieron de par en par este, justamente sin establecimiento de límites y permitieron uh -huh. que el victimario hiciera de las suyas. Uh -huh. Víctimas, eh, por ejemplo, un maltrato verbal, claro. un maltrato emocional, un maltrato físico. Uh -huh. Muy bien, yo perdono la ofensa
2: uh -huh.
0: e inmediatamente, como, como está diciendo en este punto, se establecen los límites adecuados de protección
2: uh -huh.
0: y más bien para la edificación de la relación. Exactamente. Sí, sí, muy, muy buen punto. Sí, y es, y es muy importante y yo creo
1: que es un tema, no sé si será un asunto cultural eh, latinoamericano o no lo sé, pero nos cuesta poner límites. Uh -huh. eh, no somos tendientes a, a, a poner límites quizá porque este, nos da vergüenza, porque qué va a pensar la otra persona, uh -huh. eh, etcétera. Pero es muy importante el establecimiento de límites. Claro. Eh, yo tuve que tratar con una de, me, de mis hijas que este, estaba haciendo, pues, eh, eh, en las relaciones con otros niños, ¿verdad? Eh, pues había ciertas formas de abuso no graves, ¿verdad? Pero digamos que el abuso, no quiero usar la palabra normal. Pero que se ve con frecuencia, ¿verdad?, en, en niños. Uh -huh. Y en un, un, eh, en un momento yo le dije a mi hija: Mira, tenés que poner límites. Uh -huh. Es tu amiga y todo bien. Y están aprendiendo a relacionarse, a compartir. Uh -huh. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero hay que
0: poner límites. Junto ¿Y? con el perdón, poner Junto límites. Junto con el perdón. Claro, sí, claro. porque los
1: daños van a, van, van a estar siempre. Sí, sí, sí. sí Pero sí. necesitamos aprender a poner límites para que la relación, en este caso, pueda, pueda continuar de una manera este, eh, eh, pues que se extienda en el tiempo, uh -huh. pero sin que haya estos, estos daños ¿verdad? Que, que se van dando. Claro. Hay un libro que escribió Henry Cloud, se llama Límites, eh, creo que solamente límites, no tengo el nombre aquí ahorita así como muy fresco, pero uh -huh. tiene que ver con límites o límites claros o límites saludables de Henry Cloud, y establece principios muy, muy prácticos para que aprendamos a poner límites sanos qué bueno, para poder qué desarrollar con otras personas.
0: Qué importante es esto, ¿verdad? Y también junto con esto, ¿verdad? Como lo hablamos en el podcast anterior del perdón, eh, eh, parte 1, uh -huh. el, el recurso fundamental de la oración. Sí. Eh, en todo este proceso, como volvemos a insistir, el perdón no es natural en el ser humano, uh -huh. Sino que en Cristo sí es posible perdonar y el vínculo es la oración. De hecho, eh, hago acá mención de 1 Samuel 12.23, en Nueva Traducción Viviente. Mira qué interesante mm. lo que dice acá. Dice, En cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes mm. y seguiré enseñándoles lo que es bueno y correcto. Mm. Entonces, el establecimiento de límites, aquí vemos las dos cosas. Orar por una persona significa que ya no es la persona la que toma el control de nuestros pensamientos, Exacto. sino lo toma el control del Espíritu Santo, uh -huh. uno. Uh -huh. Y dos, di dice eh, en esta lectura, y seguiré enseñándoles lo que es bueno y correcto. Uh -huh. Entonces, cuando se establecen límites, se le enseña a la otra persona lo que es bueno y correcto claro. para que una relación funcione.
1: Exactamente. Y cuando se establecen límites, en lugar de distanciar cuando son límites sanos, por supuesto, en lugar de distanciar, creo que fortalece la, la relación, porque se genera el respeto, la consideración, eh, el amor mutuo, uh -huh. ¿verdad? Que el amor mutuo no es decir sí a todo y todo está bien. Correcto. El amor mutuo implica en su en momento de decir, momento, momento, este es el límite, aquí lo ponemos claro, y mantenemos una relación de,
0: de edificación y de sostenimiento. Claro. Y ciertamente la santificación, por supuesto, que es una obra del Espíritu Santo, uh -huh. Pero también, dentro de toda la, la, la temática de, de, del Dios de la creación, uh -huh. hace copartícipe al ser humano uh -huh. eh, para todos sus propósitos, ¿verdad? Uh -huh. eh, uh -huh. El, el Señor es quien salva, uh -huh. pero utiliza a seres humanos para que mm, promulguen su mensaje. Correcto. Lógicamente. Ahora, en cuanto a la santificación, vemos lo mismo. Uh -huh. Quiero decir que en una relación de pareja, la esposa enseñándole a su esposo a establecer límites saludables uh -huh. está procurando también esta parte de santificación Correcto. o de desarrollo de, de todo su ser integral. Uh -huh. y lo mismo el esposo con la esposa. Claro. No, no solamente es decirle, por ejemplo, al esposo que grita mucho uh -huh. y que cuando se emociona empieza a decir cosas que no tenga que decir. Uh -huh. No solamente decir, mira, eh, de verdad que te perdono por uh -huh. esa situación. A partir de este momento vamos a establecer lo que fue la ofensa uh -huh. y vamos a poner límites en cuanto a la manera en que vos me vas a hablar. Correcto. Entonces ves que ya el, el perdón cumple un propósito más amplio todavía, uh -huh. el, el poder edificar a la otra persona. Claro. Sí, pasa por supuesto y
1: claramente por el hecho de evitar actos violentos, verdad? Pero también pasa como vos decías, son instrumentos, los uh -huh. límites son instrumentos de santificación, eh, instrumentos que inclusive va a ser, a la persona, al ofensor o al victimario con una disposición a, a escuchar y a, y a madurar y a crecer le va a ayudar a tomar pasos para ser un, una mejor persona una persona, un, un mejor creyente, una mejor persona un mejor padre, un mejor esposo porque está aprendiendo a través de límites que hay conductas que no son sanas uh -huh. en una relación y que claro. en lugar de aportar, destruye uh -huh. por tanto, el límite entonces, como vos seguías y afirmando lo que estabas eh, proponiendo el límite es una herramienta que santifica Claro. en una relación sabia entre personas que pues, necesitan poner estos límites, que yo creo que todos tenemos que poner límites claro. eh, en ciertas en
0: ciertas relaciones o en la mayoría y se me, se me viene a la, a la cabeza mira la, la frase del perdón de Jesucristo ante la mujer que fue encontrada en adulterio ah. eh, uh -huh. ¿quién te condena? nadie ve, ve y no, peques, no más. peques más hay un límite o, sea, uh -huh. o sea no simplemente uh -huh. le dijo el Señor te perdono, listo claro. Se Seguir con tus costumbres uh -huh. o con lo que sea. Uh -huh. Ve y no peques más. Exactamente. Y, y esta dinámica continuándola es importante entre, entre también padres e hijos, entre uh -huh. madres e hijos también. Uh -huh. que, que Como padres, por supuesto, nos estamos enfrentando a un desarrollo en todo sentido de parte de nuestros hijos o hijas uh -huh. con sus aciertos y desaciertos. Pero aprovechando cuando con nosotros como papás tenemos que perdonar una falta, uh -huh. cualquiera que sea... Pero que justo con esa falta siempre sea una oportunidad para hablar acerca de los límites. Uh -huh. Muy bien, te perdono por haber hecho tal situación. Uh -huh. Ahora, hablemos acerca de los límites para que no se vuelva a repetir tal uh -huh. situación. Claro. Y entonces no solamente decir, bueno, bueno, está bien, está bien. Sí. Vamos a dejarlo así. Uh -huh. Estamos a la mitad del proceso de edificación que significa el perdón. Uh
1: -huh. Totalmente de acuerdo. Los límites son muy saludables. Sí. Así que es... Y más cuando van eh, re relacionados con el perdón. Uh -huh. Pensando en el perdón, Hebreos 10.36 dice... Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que eh, Él ha prometido.
0: Eh, perseverar, qué importante. Perseverar. Es decir, esta dinámica de perdón límites, tenemos que perseverar uh -huh. en esa dinámica de perdón. Y, y, y como bueno, aplicando ese versículo... Entonces recibirán lo que él ha prometido, es decir, los beneficios del perdón, que es la paz interior. Exactamente. No puede haber paz interior, me atrevería a decir, con solo el perdón, sin establecimiento mm, de límites. Sí, claro. <ríe> Porque entonces los límites van a ser siempre y continuamente transgredidos. Ajá. Entonces es perdono, establezco límites y allí, como dice la palabra, entonces recibirán todo lo que él ha prometido. Dice per perseverar, porque a nadie le gusta, mi estimado amigo, que nos marquen la cancha. Uh -huh. nosotros en nuestra humanidad queremos hacer lo que mejor pensamos, uh -huh. lo que mejor queramos uh -huh. y de que nos digan a partir de ahora no te voy a permitir uh -huh. esto y aquello, esto es, sale en una herida que es la herida del pecado Claro. a nadie le gusta esto, por eso la lectura dice, perseveren con paciencia uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. y si esto sucede, entonces recibirán las promesas del perdón que es la paz, exactamente y
1: si no hay límites en el perdón el ofensor Va a volver a repetir la ofensa. Entonces el ofendido va a tener que, o sea, en el buen sentido de las palabras, perdonar una y otra uh -huh. y otra y otra y otra uh -huh. y otra vez. Y se cae en ese ciclo. ¿verdad? Claro. Porque no se ha puesto límites sanos en medio de estas
0: exactamente, relaciones. Exactamente. Uh -huh. Y estamos hablando, por supuesto, de una relación interpersonal. Uh -huh. Porque está el pasaje que Jesucristo decía. Bueno, y Pedro le pregunta, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Uh -huh. Pues la respuesta de Jesús de entender siempre, uh -huh. pero no es el tiempo ahora para entrar y ahondar en, en, en ese contexto, uh -huh. Pero se está refiriendo a un proceso de estar perdonando en nuestros pensamientos, una Const y otra correcto. y otra vez, que la ofensa no, no vuelva a aparecer claro. y las consecuencias, la tristeza, la ira, que es lo que empezamos uh -huh. a hablar al principio del programa. Uh -huh. Entonces, Todas las veces que aparezcan los sentimientos relacionados con los pensamientos de una ofensa, uh -huh. Uh -huh. va a ser redirigido en oración hacia el Señor. Exactamente. ¿Cuántas veces? Las veces que aparezcan. Exacto. O sea, muchas veces. Claro, pero
1: no por acto del, del, del ofensor, sino en nuestra mente. Exactamente. En por ahí está supuesto. el punto.
0: Ahí está el sí. punto. Con el ofensor, perdonamos Exacto. y establecemos un límite. Correcto. Exactamente. Porque para pasar al punto uno, denunciar la ofensa. Uh -huh. O sea, ningún comportamiento dañino es aceptable. Exactamente. Eso es fundamental. Básico. No vamos a aceptar la violencia ni comportamiento dañino. Uh -huh. No es que no lo vamos a quitar del mundo. Claro. Nada más no la vamos a aceptar.
1: Uh -huh. Correcto. Sí. No la aceptamos, la denunciamos, no alimentamos el resentimiento y continuamos
0: en el proceso. Correcto. Pues vos tocaste este tema para quizás pasar al otro podcast de la otra semana, si Dios lo permite, mi uh -huh. hermano. ¿Qué te parece si hablamos acerca de la reconciliación? Porque okay. vos dijiste algo por allí... ¿Verdad? En algún momento que perdonar no significa reconciliarse con la persona. Correcto. Y esto eh, como que cambia un poquito la perspectiva. Uh -huh. Porque muchas personas dicen, yo no perdono porque me imagino que tengo que uh -huh. volver a abrir las puertas a mi ofensor uh -huh. y yo no quiero tener una relación personal con esa persona. Entonces claro. yo no no lo voy a perdonar uh -huh. porque implica reconciliación. Exacto. Pero estás hablando que no implica reconciliación.
1: No implica reconciliación y creo que aquí queda muy bien... Entre las palabras perdonar y reconciliación, re, resaltar la palabra límites. Uh -huh. Entonces creo que eh, el perdonar no implica una reconciliación. Creo que implica, como vos decías, una paz eh, personal. Uh -huh. verdad En cuanto depende de nosotros, estamos en paz con todos, pero uh -huh. no, el, el perdón
0: no obliga a la uh -huh. reconciliación. Interesante. Bueno, vale la pena desarrollarlo en un programa. Por supuesto. ¿verdad? Porque es muy importante. La próxima semana entonces conversamos sobre esto. Si Dios lo permite. Perfecto.
1: Acompáñenos, no se lo pierda, de verdad. Ahí estaremos. Un gusto compartir esta semana con ustedes.
0: Igualmente, gracias a Linaje Producciones Así por es. todo su apoyo y nos vemos la otra semana si Dios lo permite.
1: Nos vemos. Chao.
0: Chao.